0: Ce que je vous propose, c'est peut-être que je, je vous parle un petit peu du contexte, euh, enfin du, du deuxième, du coup, ou, et euh, avec peut-être de... Enfin, quelques brefs passages de lecture. Et ensuite, assez vite, que, enfin, si vous avez des, des questions, on peut, on peut vraiment discuter de manière assez spontanée. Et puis, euh, voilà. Alors, donc ce, ce deuxième roman, Les vies du pachinko, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme, Claire, qui va bientôt avoir 30 ans, et qui va retrouver ses ses Grands-parents coréens euh, exilés au Japon depuis la, la guerre de Corée, donc depuis très longtemps. Et elle a grandi euh, en Suisse et elle va euh, au Japon pour les, dans le, le but, l'espoir de les emmener retrouver euh, leur terre maternelle, la Côté. C'est une dernière fois avant leur, euh, avant leur décès parce qu'ils sont très vieux. Et en fait, euh, à ces retrouvailles, elle se rend compte que finalement ce projet est plus compliqué que prévu parce que. En fin de compte, ils ont quitté un pays qui, qui, qui à l'époque, était unifié et qui entre-temps s'est divisé et qui est devenu euh, très différent de ce qu'ils avaient connu à l'époque. Et, et du coup, le, cette idée même du retour de la terre maternelle est, est beaucoup plus ambiguë que, que ce qu'elle pouvait concevoir. Et en plus de ça, leur le rapport est, est rendu aussi compliqué par toute une question, problématique de, de la langue. Parce qu'elle euh, a appris le japonais à l'université en Suisse pour pouvoir euh, communiquer avec eux, et évidemment avec les, enfin les japonais, puisque ses grands-parents vivent au Japon. Mais ses grands-parents lui reprochent d'avoir oublié le coréen, qu'ils estiment être sa langue maternelle. Alors qu'en fait, elle, sa langue maternelle, c'est clairement le français. Donc euh, c'était aussi toute une réflexion que j'avais envie de poser autour de, de ce que signifie une, une langue maternelle et du rapport qu'on entretient avec avec cette notion d'où l'on vient versus euh, peut-être le pays d'adoption ou la langue d'adoption. Et euh, le contexte de vie des grands-parents qui, en Corée, sont compte parmi ce qu'on appelle les Ainichi, c'est-à-dire la communauté des Coréens au Japon, euh, donc, tous ces gens issus de la grande diaspora dans les années euh, 40 sous l'occupation japonaise et ensuite euh, dans les années 50 pour fuir justement la guerre de Corée, c'est la plus grande communauté d'étrangers euh, au Japon. Euh, et leur, la particularité, c'est qu'ils sont euh, clairement oni encore aujourd'hui au Japon. Donc il euh, y a vraiment une, une ségrégation euh, ouverte, enfin pas du tout cachée en fait, des Japonais vis-à-vis -vis de, de ces gens-là. Euh, et cette situation, elle est entretenue par le fait que... Il, il participe à une sorte d'économie parallèle qui est, qui est relativement mafieuse à travers l'industrie des, des pachinkos, justement. Les pachinkos, un, ça peut ressembler à, à, à nos casinos, euh, à la différence qu'au Japon, au Japon, les jeux d'argent sont officiellement interdits. Et en fait, il y a toute une série d'astuces, enfin, plus ou moins euh, hypocrites, qui permettent justement de, 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 en fait, de, de gagner de l'argent, parce que finalement, ce qu'on gagne, ce sont officiellement des bibelots, du enfin, frise du chocolat, des choses comme ça. Ou alors des, des petits dominos qu'on peut aller échanger en dehors de l'établissement sous couvert d'anonymat contre de l'argent. Euh, c'est euh, totalement toléré par le gouvernement puisque l'industrie des pachinko qui draine des milliards de yens par année est l'une des plus importantes de toute l'économie nationale et finance les deux partis politiques les plus importants du pays, donc euh, voilà, en fait c'est très important. Et cette, le jeu du pachinko, donc une sorte de flipper vertical, ça a été inventé par les Coréens euh, dans les années 50, quand ils sont arrivés au Japon, parce qu'à cette époque-là, euh, on leur refusait la nationalité japonaise, ils n'avaient plus de nationalité coréenne, et ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que de s'engager dans le marché noir, ou dans des choses assez mafieuses, et donc ils ont inventé ce, ce jeu. Et aujourd'hui, euh, cette situation perdure parce que le gouvernement japonais impose des taxes extrêmement fortes sur les Japonais qui voudraient tenir un établissement de pachinko, tenir c'est quasiment impossible, alors que sont exonérés, euh, enfin les Coréens sont exonérés de taxes. Donc en fait, euh, ils sont un peu euh, dans une sorte de, voilà, de, de marché fermé sur eux-mêmes, mais qui est fortement entretenu et favorisé par le, ce système gouvernemental. Alors euh, voilà, moi en tant que moitié coréenne, qui me rend très souvent au Japon depuis 6 ans, parce que mon compagnon, euh, il travaille euh, en tant que correspondant pour la RTS, j'ai été confrontée très souvent à, à des coréens du Japon aussi, par le fait qu'on me prend souvent pour une japonaise quand je suis là-bas et quand je parle de mes origines coréennes. Je sens toujours qu'il y a une, euh, une réaction qui est très forte, qu'elle soit positive ou négative. Hein mais en tout cas suffisamment fort pour que je me rende compte à quel point le poids de l'Histoire est encore très présent. Et, et c'est vrai que bon, du coup ça me, ça me touchait personnellement, j'avais envie de, de parler de ça, mais, mais peut-être la difficulté que j'ai eue dans l'écriture de ce roman, c'est que j'avais pas du tout envie de prendre position, ni pour l'un ni pour l'autre des pays, puisque j'ai pas... Moi, j'ai pas du tout vécu cette histoire-là, si ce n'est qu'à travers le récit de mes grands-parents qui eux ont, ont vécu l'occupation japonaise en Corée. Mais disons que j'avais pas... J'étais pas du tout dans une démarche de dénonciation ou quoi que ce soit en fait, euh, mais plutôt vraiment simplement de, de, de donner à voir l'existence de, de ces gens-là qui... Enfin, d'un pan d'histoire qui est assez méconnu, il me semble, en, en Occident. Euh, et au début, le... j'ai commencé à écrire cette histoire d'un point de vue de, de joueur de pachinko au Japon. C'était vraiment entre des personnages coréens et japonais. Et je me rendais compte que j'arrivais pas du tout à, à écrire cette histoire-là parce que justement je me sentais toujours tiraillée dans une espèce d'allégeance vis-à-vis soit de la Corée ou alors du Japon. Et j'avais je... enfin, un vrai problème de point de vue en fait. Et ça a pris plusieurs années parce que j'ai commencé à écrire l'histoire alors que l'hiver à Sokcho n'était même pas terminé encore. Ça a pris plusieurs années jusqu'à ce que je trouve la seule solution possible pour moi, c'est-à-dire me rapprocher d'une voix beaucoup plus personnelle, donc d'un point de vue suisse et d'un point de vue d'une de, femme qui est de la deuxième génération, donc en fait, comme le mien, une petite fille. Alors voilà, c'est pas une autobiographie, mais je pense qu'il voilà, y a beaucoup de... Il y a peut-être beaucoup plus de moi dans ce roman-là que dans le premier, dans le rapport que j'entretiens avec euh, peut-être mes grands-parents sur les questions d'exil, mes grands-parents vivent en Suisse, donc rien à voir avec le Japon, mais, mais euh, disons aussi les entretiens que j'ai pu mener euh, avec l'aide d'une interprète au Japon, toutes ces années en, au sein de familles coréennes exilées là-bas, et puis euh, donc voilà. Un peu le contexte. Euh, je, je sais pas. Je vous propose de faire une petite lecture pour. Euh, Le premier passage que je vous propose, c'est. Euh, je vais me lever parce que... C'est un passage qui parle justement de, de ces machines. Euh, parce que donc, les, les grands-parents, enfin le grand-père de, de Claire, la narratrice, euh, tient un établissement de, de Pachinko. À cette heure-ci. Les joueurs sont principalement des femmes qui profitent de ce que leurs enfants sont à l'école ou au cours de vacances, leur mari au travail. Les retraités viennent plutôt l'après-midi. Dès le crépuscule, les machines sont prises d'assaut par les salariés et les lutteurs de sous -monde. Yuki choisit un beignet chocomante et retourne au shiny. La porte coulisse, musique criarde, salve de billes. On dit que le pachinko tient son nom du bruit que font les billes dans la machine. Pétarade contre la vitre, chuintement dans les boyaux de plastique, cliquetis de plots, stridulation d'acier, puis dernier choc dans le panier. La porte se referme, silence. Yuki s'assied à sa machine habituelle, déchire l'emballage euh, du beignet, le mange d'une main, l'autre sur la manette. Il regarde à travers la fenêtre. Les règles sont simples. Le Pachinko se dresse face au joueur. On le fournit d'argent. Les billes jaillissent. Milliers de billes qui giclent et tombent et rebondissent sur une série d'obstacles jusqu'en bas de la table verticale avant de disparaître par l'un des trois trous situés au niveau des mains du joueur. Celles qui atteignent celui du milieu ressortent dans un chariot à l'extérieur de la machine. Le nombre de billes tombées dans le trou central est proportionnel au lot contre lesquels le joueur les échangera à la partie terminée. Le joueur n'a pas grand-chose à faire. La seule manière d'influencer un pachinko est de modifier la puissance d'éjection des billes à l'aide d'un curseur de la taille d'une paume qu'on tourne lentement vers la gauche ou la droite. Certains se servent d'une pièce de monnaie pour le bloquer sur telle puissance. Ainsi, ils sont libres de fumer. Mais le bon joueur sait qu'on ne rompt pas le contact de la main sur le curseur. Garder le contrôle, sentir le moindre grippage, le pallier par un léger redressement du poignet ou l'infime détente des phalanges. C'est imperceptible, c'est toute la différence. Ne pas se laisser distraire par ses voisins, ni aveuglé par les lumières. Oublier la cigarette, ne plus entendre la musique, ni le boucan des 300 machines de l'établissement de mon grand-père. Alors voilà pour ce premier passage qui plante un peu le décor de ces machines-là. Je vous propose un passage qui montre peut-être deux passages en fait qui montre un peu le, le lien de Claire à, à ses grands-parents, justement, et toute cette ambivalence, enfin, l'écart entre la, les, la génération. Et puis, peut-être aussi cette, cette espèce de solitude dans laquelle ils vivent reclus, enfin, euh, ces, ces ce couple de, de personnes plagées. Mon grand-père manipule la cuillère plus rapidement que d'habitude. Il renverse du soju, repousse le torchon que j'ai vu tant. La veille, pendant que j'étais à Disneyland, ma grand-mère a pris le train pour se rendre à Shinokubo, la rue commerciale coréenne. Elle voulait acheter des nouilles, des nouilles longues, mais ne reconnaissant pas la station, elle restait dans le wagon à faire le tour de la ligne yaman indéfiniment. Mon grand-père me croyait avec elle. Il ne s'est pas alerté tout de suite. J'ai appelé la police à mon retour, nous a dit de patienter, les vieillards étaient imprévisibles et capricieux. Finalement, un employé des Japan Railways nous l'a nous ramené, il l'avait trouvé endormi sur la banquette réservée aux personnes âgées. Tout ça pour des nouilles, cromait mon grand-père. « J'irai avec elle la prochaine fois », je dis tout bas. « Je peux y aller toute seule », proteste ma grand-mère. Elle a déjà quitté la table et fait mine de lire un magazine sur le canapé. Je les regarde, dépassés. Ils vivent cloîtrés dans le périmètre du pachinko. Leur vie sociale se borne à l'échange de billes contre des babioles, 100 billes des bouteilles d'eau, 1000 billes du chocolat, dix mille billes, un rasoir électrique, zéro billes un chewing-gum, l'eau de consolation. <coughs> Ils ne se mêlent pas à la communauté des Coréens du Japon, les Ainichi, déportés sous l'occupation japonaise, ou exilé comme pour fuir la guerre de Corée. Il faut qu'on organise le voyage, je dis d'une petite voix. Je n'ai pas encore réservé nos billets. Mon grand-père objecte qu'il ne peut quitter le pachinko en pleine saison. Je lui rappelle que nous n'avions prévu de partir qu'une semaine, début septembre. Il réfléchit. Nous en parlerons demain. C'est l'heure de la messe. Et selon un rituel bien établi, les grands-parents poussent la table basse, disposent deux coussinets devant la télévision sur la chaîne coréenne KBS World, qui retransmet la messe protestante hebdomadaire. Assis en tailleur, ils se mettent à suivre avec attention, Bible en main. Au moment des cantiques, leurs deux voix s'élèvent en chœur. « Ma grand-mère, pleine. »« Mon grand-père, grand vibrato. »« Ma grand-mère regarde vers le haut. »« Mon grand-père l'aide à se rattraper. » en suivant les mesures avec l'index. En ces moments, il m'ignore totalement. <coughs> il y a aussi un, un point dans, dans cette histoire qui, qui est assez important et qui fait écho à la relation que Claire a avec ses grands-parents c'est euh, la relation qu'elle a avec euh, une petite fille japonaise, niko qui a 10 ans, et dont la mère est professeure de français à l'université Sophia euh, à Tokyo, et c'est une petite fille euh, assez solitaire, un peu en enfin, avance sur son âge, enfin peut-être dû à sa solitude, mais et aussi à sa mère qui, qui a elle-même beaucoup de complexes en tant que femme euh, mère visseuse dans une société japonaise où, en tant que femme intellectuelle et en plus mère célibataire, enfin, on, on, on porte un regard sur ces femmes-là qui, qui est très, très dur en fait, parce que traditionnellement, à partir du moment où on devient mère, on est censé ne faire naître plus que ça en fait, dans la cellule familiale. Et le père de cet enfant est un des. ce qu'on appelle en Occident un évaporé du Japon. Ce sont ces individus qui, en fait, par milliers, chaque année, choisissent de simplement disparaître. Enfin, effacer toute trace de leur identité pour s'en recréer une nouvelle grâce à l'aide souvent d'entreprises de, privées qui aident en fait à effacer l'identité de gens pour euh, la recréer quelque part de manière anonyme. Et c'est quelque chose de, de dramatique évidemment au niveau individuel, qui se fait beaucoup à l'échelle nationale parce que c'est dans la société euh, d'Extrême-Orient, ce qui prime avant tout, c'est l'idée de garder la face. En fait, et, et souvent, euh, Plutôt que de devoir annoncer à sa famille ou aux proches que, par exemple, on a été licencié, c'est quelque chose de trop dur en fait, et, et du coup on préfère disparaître plutôt que d'affronter une, une humiliation en fait. Euh, ça peut paraître inconcevable ici, mais c'est vraiment très très puissant dans la culture autant coréenne que nippone. Et, et donc voilà, le, le père de cet enfant est un de, de ces évaporés-là. Et en fait, entre Claire et, et Nico, va se nouer petit à petit euh, un, un lien qui va devenir assez fort en fait. Et Peut-être aussi que pour Claire, à un moment donné, j'ai eu envie de... Je me suis rendu compte que, que dans cette histoire apparaissaient des personnages féminins euh, de générations différentes. Et que pour chacun de ces personnages, c'est un peu comme si euh, la place qu'on occupe en tant qu'individu qu par l'âge ou par le statut dans, dans la société ou par le métier était un peu euh, dévié ou en tout cas aucun d'entre eux ne se sent vraiment à l'aise dans tout ce qu'ils représentent et, et, et en fait par rapport à toutes ces générations il n'y avait pas d'enfants et je crois que j'avais besoin de voilà, d'amener un regard qui soit un peu peut-être aussi plus plus léger ou moins euh, influencé par justement ce poids de l'histoire en fait et j'aimais bien que cette figure de l'enfant soit représentée par une, une japonaise qui, elle, ignore tout de cette histoire entre les coréens et, et les japonais, par exemple, contrairement à sa mère. Et que ça puisse montrer voilà, enfin, quelque chose de l'ordre d'une sorte de pure tendresse en fait, entre, entre ces deux, deux femmes. Et peut-être aussi un pendant face à Claire qui arrive à la trentaine pour qu'il se pose la question d'une éventuelle maternité dont elle a très peur, en fait et qui se découvre tout d'un coup un, 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 un attachement fort, mais qui peut être aussi plus comme celui d'une grande sœur vis-à-vis d'une enfant. Enfin, on ne sait pas trop en fait, mais par rapport à cet enfant-là. Euh... Enfin voilà. Donc, euh, et, et en fait, elle, elle, Claire donne des cours de français, des cours d'appui pendant l'été à cette petite fille. <coughs> Et à travers ce lien, elles, elles font toute une série d'excursions dans des parcs, justement des parcs d'attractions comme Disneyland ou notamment un parc euh, qui s'appelle le, le village de Heidi au Japon. Parce qu'en fait, le, le, enfin, le personnage de Heidi est, est vraiment une sorte de... de, enfin, de est devenu une, une icône au Japon. Les Japonais sont extrêmement fans de la Suisse, mais évidemment de la Suisse, en de, enfin, avec toutes ces images d'épinettes qui sont assez lointaines de, de la réalité aujourd'hui et construisent un peu partout, ça, des, des parcs à thème, sur le... thème suisse, en fait. Et donc, je trouvais très intéressant pour moi, en Suisse, aussi de pouvoir... Euh, mon montrer, en fait, cette... Euh, voilà, ce, ce lien, en fait, des Japonais vis-à-vis -vis de, de la Suisse. Et à un moment donné, euh, la, la petite fille japonaise, enfin, euh, en fait, Claire demande à, à la petite fille de, de bien vouloir lui montrer un de ses parts, parce qu'évidemment, si ça, ça l'intéresse. Et euh, donc, elles font une visite euh, à ce moment-là, et c'est le jour de l'anniversaire de Claire. Et le, le soir même, elle a été invitée par la, la mère de Mieko à venir fêter avec elle euh, ses 30 ans. Et Claire a accepté en pensant que ses grands-parents ne la fêteraient pas puisque dans la tradition coréenne on considère l'âge d'un individu à partir du moment de la conception et non de la naissance. Du coup il y a toujours neuf mois de décalage que entre la date occidentale. Mais en fait il y a, un, enfin, il y a eu un, un malentendu parce que finalement euh, enfin voilà, il y a eu un malentendu et, et je vous propose de, de lire aussi un petit extrait de, de cette scène de l'anniversaire qui... <coughs> qui, il peut-être illustre un peu plus ce, ce rapport à, à la langue dont je parlais au début. <coughs> la pièce est parsemée de plaies mobiles. Il lève les bras en ovation, le regard dirigé vers la table basse où sont disposés nos trois bols et un plat de nouilles glacées, la figurine de Bambi au milieu. Assis en tailleur sur les coussinets, mes grands-parents, mon grand-père porte un petit chapeau pointu en carton. « On t'a fait des nouilles pour ta longévité », annonce ma grand-mère. Des nouilles longues selon la tradition coréenne, lors des anniversaires. « Je t'ai acheté de la bière, et c'est ton grand-père qui a fait bouillir l'eau des nouilles. » Mon grand-père, par un coup de coude, lui fait savoir qu'il ne fallait pas le dire. « Vous auriez dû me prévenir ?» je murmure, statuifié. Il me regarde sans comprendre. Je me mets à balbutier que je ne peux pas rester, je dois y aller, je vais être en retard. « Et plus je parle, plus je voudrais me taire. »« Mais tu étais loin toute la journée, » dit ma grand-mère. « Tu viens de rentrer. » J'essaie d'expliquer. Mieko, l'invitation, je l'aurais repoussée si seulement il m'avait prévenu. Elle me coupe. Moi non plus, je n'ai rien dit. Je ne leur dis jamais rien. Elle a même acheté un gâteau au chocolat. Et pour appuyer son propos, elle va chercher dans la cuisine une tourte glacée ornée du chiffre 30 en pâte à sucre. Ce n'est pas ma faute, je pense, si je ne raconte rien, si j'oublie le coréen. Ce n'est pas ma faute si je parle français. C'est pour vous que j'ai appris le japonais. C'est les langues des pays dans lesquels on vit. Demain, j'articule. Demain, ce ne sera plus ton anniversaire. Alors maintenant, « Je m'installe face à mon grand-père. »« Depuis le début de la scène, il garde les yeux fixés sur le plat de nouilles. »« Je remplis nos bols. »« Ma grand-mère reste debout, le gâteau dans ses mains. »« Viens, je supplie. »« Tu ne m'aimes pas, » déclare-t-elle, butée. »« Aïe, soupire mon grand-père, sans quitter les nouilles du regard. »« Ne fais pas l'enfant, viens maintenant. » Elle pose le gâteau sur le sol. « Toi, tu ne sais rien, tu ne vois rien. »« Sais-tu seulement ce qu'elle fait de ses journées ?» Elle me pointe du doigt, mais s'adresse à mon grand-père. Imperceptiblement, je le vois qui se ploie. Elle dit qu'elle vient pour nous, mais elle s'en va tout le temps. C'est faux, je me défends. Je n'ai vu cet enfant que quatre fois. D'ailleurs, c'est étrange. J'avais le sentiment de mieux connaître Miko depuis plus longtemps. En plus, elle voulait te voir. Je serais venue avec elle. Pourquoi tu l'as pas fait Demande ma grand-mère, soudain très calme. Je la regarde, perplexe. Son désaccord sur les quais de Shinokubo, quand je lui ai parlé de rencontrer Mieko. l'a-t-elle formulé Je m'en suis convaincue. Je n'en suis plus si sûre et ne veux pas le savoir. Je comprends qu'avant tout, c'est moi qui m'oppose à cette rencontre. Je ne supporterai pas qu'ensemble elle parle japonais que ma grand-mère lui raconte son histoire comme à Mathieu et qu'une fois encore leur entente m'éclipse. Si tu préfères, je dis d'une voix blanche, je peux faire la femme sandwich. Ma grand-mère s'est mise à manger la décoration. Le trente se décolle par plaques, faisant d'elle à tourte un champ de neige brune. Ses mains tremblent. Avec le menton, mon grand-père me fait comprendre que je peux m'en aller. Il s'occupera d'elle. Il y a beaucoup de vent dehors, ciel orange, zébré d'éclair, un orage sans pluie. Ils t'ont fait des nouilles au moins, s'étrangle ma grand-mère depuis l'étage. En refermant la porte, je l'entends dire à mon grand-père que c'est sa faute, que tout c'était sa faute. Il l'a entraîné au Japon, laissé partir ma mère. Maintenant c'est moi qui le chasse. Je m'enfuis presque en courant. Un dernier passage qui se passe juste avant la fin, au moment où Claire et ses grands-parents ont entamé le départ de Tokyo pour atteindre Fukuoka, qui est l'extrême sud du Japon, pour prendre le bateau et arriver en Corée. Et euh, Ils font une, une halte sur une, sur une petite île, enfin <coughs> une escale en fait. <coughs> Planons un moment sur la plage, avant de retourner au village. Sur la place, des échoppes, une trentaine de vieillards tentent de se réunir en gesticulant devant un photographe. Ils portent habits de trekking et sac à dos, ils crient, se haillent, rassemblent les plus petits devant, les plus grands derrière. Le photographe, apercevant mes grands-parents, les saisit par le col et les propulse dans le groupe qui s'indigne. « Ils ne sont pas avec nous Ils ne sont pas avec nous !» Et mes grands-parents, qui par réflexe ont obéi aux indications du photographe, rebondissent de main en main avant d'être expulsés dans une brèche entre deux femmes à casquette bleue. elles leur sifflent Fuit, « fuite, fuite !» Ils trottinent, loin du groupe, en se tenant par l'épaule, hésitant, ils me cherchent du regard. Je les entraîne à l'écart, jusque vers un aquarium qu'il est possible de visiter pour quelques yens. Derrière l'enceinte, de ce qui doit être une arène à spectacle, S'élève la voix d'un haut-parleur. Attention, attention, les otaries vont arriver. Nous nous asseyons sur un banc, goûtons aux beignets. Une famille de daims s'approche de nous. La grand-mère leur donne sa portion. Ils se chamaillent. Elle leur en distribue directement depuis le sachet. Je lui dis qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. Elle rétorque que les beignets sont devenus pâteux et que les daims ont faim. Mon grand-père me fait signe d'abandonner. Nous la regardons faire. D'autres dins s'approchent. Entre chaque tournée, et leur château et la tête, ravi. Nous mangeons dans un restaurant d'Anguille. Contre le mur, des affiches de vedettes de Sumo. Le grand tournoi vient de se terminer à Tokyo. Un panneau indique le score des matchs. Un homme seul avale une soupe. Un jeune couple d'Américains termine son repas, se lève, nous jette un coup d'œil et s'en va. Plus tard, mon grand père fume sur le balcon de notre chambre. Je le rejoins. Les dernières traces de soleil luisent derrière la porte aquatique. Hiroshima dans l'ombre, au loin. Nous observons la navette ramener dernier touristes et pendulaire de l'autre côté de la rive. Ne te sens pas obligé, me dit-il. Il parle en japonais. Je le regarde. Son front est plissé. Une immense fatigue semble engourdir ses gestes, sa respiration. Il me dit que ce voyage risque de ne pas se passer comme je l'imagine. J'aimerais lui dire que je n'imagine rien. Il continue, de longues pauses entre chaque phrase. Quand la Corée a été divisée, notre nationalité était encore celle de la Corée unifiée. On l'appelait Chosong. À la séparation, le gouvernement japonais nous a autorisé à conserver l'identité coréenne, mais il fallait choisir entre le Nord et le Sud. Beaucoup ont choisi le Nord pour leur famille ou parce qu'ils estimaient que le Nord était plus proche des traditions de notre pays. On ne pouvait pas savoir comment la situation évoluerait. Ta grand-mère et moi avons choisi le Sud parce qu'on venait de Seoul. C'était l'unique raison. On ignorait tout du reste. On ne savait rien des raisons politiques. La guerre froide, la Russie, les États-Unis. Pour les Coréens du Japon, il n'y a jamais eu de Nord ni de Sud. Nous sommes tous des gens de Chosone, des gens d'un pays qui n'existe plus. Il s'arrête, puis il dit, il nous reste une langue. En japonais, je dis que je regrette de l'avoir oublié. Si ma mère n'était pas partie, si j'étais née ailleurs qu'en Suisse, il m'interrompt. Il me demande de ne pas critiquer le choix de ma mère. Ils ont fui la Corée pour qu'elle puisse naître dans un pays libéré de la guerre. Il a toujours haï le Shiny. Mais ma mère a grandi. Ensuite, elle a voulu partir, et elle l'a fait. Il ne pouvait pas espérer mieux pour elle qu'une vie vécue selon ses propres choix. Il me regarde avec affection, dit que maintenant, je suis là, je me sens rougir. Nous restons côte à côte. Mon grand-père a rallumé une cigarette. La fumée enveloppe son visage d'un halo que le vent dissipe aussitôt. Après un moment, je, je lui dis que je ressors. Je vais marcher un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez de questions.
1: Il y a beaucoup de choses personnelles dans vos ouvrages, j'ai oui. l'impression. Quand vous commencez à écrire, vous écrivez pour vous, pour qui pour qui écrivez je, je,
0: je crois que l'acte même d'écrire. Le projet de raconter une histoire, c'est quelque chose que, que je fais avant tout pour moi. Disons qu'au début, je, 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 je ne conçois pas du tout la présence de lecteurs par exemple. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'une de, de, forme de je sais pas, de, de pulsion intérieure, quelque chose comme ça. Et mais c'est quelque chose qui, qui évolue, je crois, de projet en projet. Et ces deux romans parlent de manière assez claire du lien au, au pays maternel ou à l'identité. Et je crois qu'avec le recul, je suis très consciente que, par exemple, Hiver à Sokcho, mon premier roman, j'ai commencé à l'écrire clairement pour tout ce que je ne suis pas capable de dire dans, dans la langue coréenne, qui est, contrairement à Claire, mais, enfin vraiment ma la langue maternelle que je parle et que je comprends, mais dans laquelle je suis incapable d'écrire. Et, et je crois que, je, je sais pas, d'une certaine manière je m'en veux beaucoup pour ça. J'ai toujours eu l'impression que c'était un pont que je perdais petit à petit puisque je, enfin, je maîtrise bien moins le coréen que le français. Et, et du coup c'est une barrière vis-à-vis -vis de ma famille maternelle. Et je, je crois que j'ai eu envie de, de me prouver d'abord à moi-même et ensuite euh, à tout le reste de ma famille que j'étais capable de de pouvoir imaginer des personnages qui, contrairement à moi, sont nés en Corée du Sud et peuvent vraiment, euh, voilà, porter cette culture-là comme, en guillemets, des vrais Coréens. Euh, en réponse au sentiment d'étrangeté que je ressens toujours quand je suis en Corée, tout comme finalement en France, qui est aussi mon pays maternel, en fait. Enfin, et donc, un sentiment d'être jamais vraiment, euh, de jamais vraiment appartenir à, à quoi que ce soit, en fait. Et, voilà, je, 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 je crois que l'écriture c'était vraiment comme une forme de revendication assez inconsciente au début euh, d'une forme d'identité, et... Oui, voilà, je crois. Je ne sais pas si ça répond de... Mais par contre, disons que, au, au moment de l'écriture, quand, quand là ça devient beaucoup plus, euh, dirais artisanal, enfin, dans le sens où il y a ces moments, ces impulsions premières... Cette envie un peu, un peu mystérieuse d'écrire, mais à partir du moment où une histoire commence à se construire, là ça devient un, enfin, un vrai travail où, où, où voilà, je m'instrains à des horaires, à des choses assez rigoureuses en fait, une vraie construction. Hein. Euh... Et là à un moment donné, on... bien sûr on pense au lecteur, euh, enfin un lecteur qui reste très flou, mais... mais simplement dans le. Je dis ça dans le sens où je. Ou par exemple, j'ai toujours très peur d'ennuyer le lecteur ou d'être dans du bavardage ou des choses comme ça, et du coup, je... quand je dis que je pense au lecteur, c'est plus dans l'idée d'essayer d'aller à l'essentiel ou de ne pas. Je me pose toujours la question de l'importance ou pas de tel paragraphe ou de telle scène, et si c'est pas le cas, j'ai assez peu de pitié par rapport à. Enfin, disons, j'enlève je... beaucoup de choses et. Euh...
2: Par, par rapport au, à, aux langues, vous êtes né, vous, vous, vous avez grandi comme bilingue français-coréen. Et puis
0: l'autre question c'est est-ce que votre maman, avec votre maman, vous avez toujours continué à, à cultiver
1: la langue à la maison, ou bien elle a arrêté de la parler comment
0: Jusqu'à l'âge de 5 ans en fait, ma mère me parlait uniquement coréen Et comme je voyais, on, mon père travaillait vraiment beaucoup, on voyait très peu Du coup je parlais mieux euh, coréen que français
2: D'accord
0: à partir du moment où, et jusqu'à ce moment là on, on vivait encore à Paris et après on est arrivé euh, en Suisse Et, et comme, comme j'ai commencé à aller à l'école et petit à petit je... J'ai petit à petit arrêté, de... enfin je, je parlais beaucoup moins coréen que, que français Plusieurs raisons, pense, évidemment par, euh, enfin c'était logique puisque je parlais que français avec mes amis, mais aussi parce que quand on est arrivé dans le, en Ajoie, dans le Jura en fait, mmh. il, y a, il y a une vingtaine d'années maintenant, c'était encore, euh, enfin c'était différent de maintenant, il y avait beaucoup moins d'étrangers euh, et en fait c'était un contexte où à l'école je fais beaucoup de racisme et tout ça et, et en fait j'avais honte de Enfin, je je, je n'assumais pas du tout cette, cette part orientale. Et je, je me rappelle vraiment que je ne voulais pas que ma mère me chercher à l'école. Euh, et, et comme à ce moment-là, je parlais justement mieux coréen que français, je, en plus, je me trouvais beaucoup confrontée à cette, à cette question de, de la langue, où, avec beaucoup de nos crises, après, Donc, il y a eu un moment où vraiment, je, je me rappelle que je, je rejetais totalement cette langue-là. Et c'était... Et, et je crois que petit à petit, je sais pas, peut-être inconsciemment ma mère l'a ressenti, elle a, et, et elle aussi s'efforçait de parler euh, le français qu'elle n'avait appris que euh, dans le cadre de ses études en fait. Et, et disons que pour elle, je crois que c'était important de, de transmettre le coréen mais en même temps c'était aussi quand même un effort d'une certaine manière parce que ma mère a, a grandi dans le village de Stadozzi euh, en Suisse en Appelzeb depuis l'âge de 8 ans. Donc en fait pour elle, euh, ça... Euh, Enfin, la langue dans laquelle elle se sent le plus à l'aise, c'est le suisse-allemand. Le suisse-allemand, elle, elle a parlé coréen qu'avec ses parents, mais même avec ses frères. En gros, tout maison que les cousins vivent en suisse-allemagne. Donc en fait, j'ai vraiment grandi après le coréen, plutôt en, entre allemand et, enfin, le suisse-allemand Suisse et le Allemand. français. Et euh, ce qui fait que dans les réunions familiales, on, on entend principalement du suisse-allemand, un peu de coréen, on ça, mais. Mais donc voilà, donc en fait, c'est une langue qui est, quand même, qui est bien sûr très présente, mais quand même plutôt lointaine par rapport à la culture suisse-alémanique. Et... Mmh. et nous, on est les seuls de toute la famille à être dans une petite enclave francophone. Donc voilà, c'est vrai que c'est un rapport ah oui, ça encore un Merci. peu distant. Et je sais que ma mère a, après coup, beaucoup regretté d'avoir... Euh... Enfin, disons que c'est aussi dans un contexte où mes grands-parents, pendant longtemps, supportaient on, on, on supportait très mal le fait que mon père soit français, soit... Enfin, il voulait vraiment... Oui. Comme ma mère est. C'est vraiment une autre génération, mais comme ma mère est, est une femme, c'est important pour eux qu'elle qu se marie à un Coréen pour perpétrer une sorte de tradition tout ça, mais avec tous les paradoxes évidemment, puisqu'ils sont en Suisse depuis 70 ans, et que. Enfin, voilà, que... Mais euh, qu'ils n'ont pas du tout eu ce problème-là avec les oncles qui eux, sont des garçons. c'est vraiment dans quelque chose euh, où, où la fille en Corée doit vraiment être toute dévouée à la famille et tout ça. Maintenant, ça a un peu évolué. Les petits-enfants ont pu expliquer peut-être aussi un peu les choses avec les grands-parents, mais... Je pense qu'à un certain moment, pour ma mère, le fait de se couper un peu de la langue coréenne, c'était une manière de se protéger aussi de cette pression familiale. Et moi, je suis allée en Corée à l'université pour réapprendre en fait, le coréen, qu'à l'époque, je ne savais, savais ni lire ni écrire que je lis et que j'écris très bien encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais, mais euh, voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que je suis très sensible à la... au fait qu'on peut être vraiment très différent dans telle ou telle langue, et puis que finalement, c'est pas parce qu'on peut en parler plusieurs que... ou qu'on partage telle langue avec tel membre de la famille qu'en fait, on se comprend vraiment parce qu'il peut y avoir beaucoup d'enjeux comme ça affectifs derrière qui... qui font que... qu'il qu y a des choses qui, qui passent ou ne passent pas et moi je suis la première petite fille dans la famille et j'ai toujours vu le fait que par exemple mes cousins ou mes sœurs ne parlent pas un mot de coréen ils parlent du coup en anglais en fait parce qu'ils parlent pas très bien non mm -hmm. plus ils parlent en anglais avec mes grands-parents et du coup mes grands-parents parlent très bien avec eux enfin ils échangent plein de choses de leur histoire et tout mais avec moi en fait comme ils ont ils estiment que je devrais parler que en coréen avec eux et que je parle beaucoup moins bien coréen en fait on reste dans un rapport où j'ai l'impression d'être une... encore la toute petite fille de l'époque où en fait je parlais très bien avec eux mais dans un lien où je sais pas où c'est assez étrange en fait ah, ouais. ils... Enfin, comme ils sont conscients que maintenant je parle beaucoup moins bien coréen ils... en fait ils me disent très peu de choses et enfin ils communiquent beaucoup plus avec les autres membres de la famille en fait et j'ai vraiment l'impression de Enfin, ça, ça va chercher loin, mais de, de passer ma vie à essayer de leur montrer que c'est pas parce que je, je suis pas parfaitement bien avec les que je ne m'intéresse pas à cette part de moi-même. Ou... enfin La preuve en est que voilà, je passe mon temps à écrire des livres oui. par rapport à ça, mais, mais le poids de, de cette. De, je sais pas, de ce qu'ils ressentent ou pas, ou peut-être que je projette, mais j'ai quand même enfin, une part de vérité, <rire> qu'il que y a vraiment une barrière et que. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est des fois compliqué pour moi. Et...
2: Que vous avez d'ailleurs très bien traduit, donc je trouve, je le sent bien. Oui. On en ce sens-là, sens c'est vrai que
0: d'où le fait que je dis qu'il y a beaucoup plus de moi dans ce livre, même si en apparence, mm -hmm. peut-être ça ne paraît pas, mais que dans Iveraso.
2: Merci. Mm
1: -hmm. J'aurais une question. Est-ce que, enfin, une partie du, du sujet, c'est justement cette communauté euh, coréenne au, au Japon que, que je découvre grâce à vous. Est-ce que, euh, vous pensez qu'il y a des auteurs japonais qui auraient pu s'emparer de ce sujet et d'en faire un livre, mais il fallait justement que ce soit quelqu'un comme vous, avec ces origines-là, qui, qui recrée cette histoire. Et puis le corollaire de ça, est-ce que si votre livre est traduit au Japon, est-ce qu'il y a un intérêt du, du lectorat pour ce genre de, de situation
0: Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'auteur japonais qui... Est écrit sur les coréens du Japon d'une manière euh, en tout cas neutre. Euh, des fois les Coréens sont mentionnés mais plutôt d'un du, côté pro-japonais. Euh... Ou alors ils sont mentionnés comme coréens, tout court mais, mais pas du tout, mais sans entrer dans une problématique d'identité, euh, voilà. Enfin, ça reste assez superficiel. Et du coup, c'est effectivement pas très connu, ou en tout cas pas, pas du tout valorisé au Japon. Euh, finalement, en Corée non plus, en fait. Il y a assez peu de, de Coréens qui parlent de, de cette histoire-là parce qu'en en Corée, en fait, les Coréens qui sont partis au Japon sont considérés comme des traîtres à leur patrie. <rire> Ce sont des pays très nationalistes, en fait, vraiment. Autant la Corée que le Japon. Donc, euh... Donc euh, ils ne sont pas très valorisés non plus ni et on ne s'y intéresse pas tant que ça non plus. Euh, mon livre est traduit en coréen et je sais qu'il y a quand même un, enfin, il y a un grand intérêt de la presse nationale en Corée mais je crois que cet intérêt-là est plus dû au fait qu'une étrangère, parce que je suis considérée comme une étrangère en Corée, euh, s'intéresse à la Corée. Et ça c'est de manière générale très euh, euh, couvert par la presse coréenne. Donc je crois que j'aurais pu parler d'à peu près n'importe quel sujet, tant que ça parle de la Corée, enfin on s'intéresse à la manière dont la Corée est perçue à l'étranger. Ça je l'ai ressenti très fort quand, enfin je le ressens toujours très fort quand je vais rencontrer des, des lecteurs là-bas. Par contre, je sais que, un, que la, Corée, la communauté coréenne du Japon est, est de plus en plus mise en valeur, notamment aux états unis par une, une Coréenne américaine en fait, qui elle a écrit un livre qui s'appelle Bachinko. Et je l'ai découvert au moment où j'écrivais, mais c'était un peu au hein, même moment. Qui, elle, elle vient de traduire en allemand, mais pas encore, pas en français en tout cas. Euh, et qui retrace, elle, alors d'un point de vue beaucoup plus euh, politico-historique que moi, cette histoire-là. Euh, Peut-être parce qu'elle est vraiment une coréenne, voilà, qui s'est expatriée euh, euh, suite à. Elle, elle a l'âge de, de mes parents, donc c est, elle est de la première génération après la, après la guerre. Et comme ce livre a, a eu beaucoup de succès aux États-Unis, euh, je pense que ça a permis de, de découvrir tout un point de cette histoire-là. Mais moi, je, malheureusement, je ne sais pas beaucoup plus en fait. Et, moi, en fait, j'ai découvert cette histoire par, à travers les médias coréens qui m'ont dit :« Mais alors, il y a cet auteur uh, coréenne qui a écrit ce livre. Pourquoi, tout d'un coup, autant d'auteurs étrangers s'intéressent à cette question ?» alors, Ça m'a fait rire, le « autant d'eux parce que je <rire> <rire> sais qu pas ce qu'il y a de problème.
1: J'aimerais rebondir sur la question de monsieur. Euh, il y a en fait un document très intéressant sur cette euh, sur cette communauté de Coréens au Japon. Le musée euh, migro d'art contemporain à Zurich mm -hmm. a fait une exposition sur, le, sur ce thème il y a quelques mois. Euh, on a présenté un projet initié par une une Japonaise, d'origine coréenne qui a très bien écrit tout ce problème d'identité euh, et, et elle a affaire à un road movie. Mais Ce que je trouve intéressant, c'est que cette femme qui a obtenu des, de l'argent pour, pour réaliser son projet, c'est une femme qui demande une quarantaine d'années, euh, a reçu de l'argent de, de la Migros, du 1% culturel de la Migros, et elle a fait ça en duo avec un Suisse qui a aussi des origines orientales, extrêmement orientales. Ça donne un document très intéressant, où justement cette femme euh, nous fait découvrir avec ce film, et plein de textes au mur, la, la, la déchirure qu'il y a chez, Japon, chez Coréens qui vivent au Japon, parce que il y a, après, il a été en voyage, il a été visiter de la parenté en Corée, de la parenté aux États-Unis. Euh, et pour moi, le truc le plus extraordinaire que j'ai découvert euh, en, en voyant cette exposition, c'est que en fait, la communauté, vous avez, je le mentionne parce que vous ne l'avez pas mentionné, euh, cette communauté de, 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 de Coréens au Japon. En fait, à un moment donné, a été financé par le gouvernement de Corée du Nord oui. pour une école coréenne, pour, les, pour leur école coréenne, Et ça c'est extraordinaire. Oui. Donc en fait, il y a aussi hein, cet élément, euh, suite à la guerre euh, qui a divisé la Corée, euh, il y a aussi cet élément-là que je trouve très intéressant à explorer pour voir bah, qu'est-ce que ça donne comme individu qui, à un moment donné, ils ne peuvent plus se considérer comme coréens mm -hmm. parce que ce pas les mêmes coréens qui sont aux États-Unis ou en Corée du Nord mm -hmm. ou en Corée du Sud donc ça donne quoi par rapport à l'identité oui. euh, moi je suis fasciné parce que j'ai grandi aussi avec euh, un de jusqu'à 5 ans je parlais que de dialectes je ne parlais même pas une langue donc euh, j'ai beaucoup d'empathie par rapport à ce que vous avez vécu dans le processus de raconter votre histoire et en même temps rendre justice euh, à votre famille. Je pense à écrire des chroniques familiales prochainement euh, et ce sera justement dans une autre langue que celle que, avec laquelle j'ai grandi. Mais cet élément de la religion euh, et du, de la, du financement de la, de la part du parti euh, euh, communiste euh, très intéressant. Je mmh. dis les religion parce que vous avez parlé de dans ce passage justement de, de la messe protestante.
0: Oui. En tout cas, je vous remercie. Moi, généré totalement qu'il y avait eu cette évidence. Donc, vous
1: allez. J'aurais pu vous apporter la brochure, mais je peux. Vous allez trouver un musée, un musée au ouais, le musée musée où fait de
0: Et c'est une femme qui est expatriée en Suisse non, ou, non, ou qui, non, 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 qui est venue pour de, présenter cette Japon. Ouais, ouais, super.
1: Et puis euh, ce suisse a été l'aider à faire ce documentaire au Japon. Ouais. Une très belle histoire. Oui, bah ça
0: m'intéresse beaucoup, bien sûr. Je sais que récemment, il y a eu un, un documentaire qui a été fait par un japonais sur la question, mais euh, du point de vue d'un. Enfin, c'est l'histoire en fait, d'un ancien yakuza qui, qui maintenant euh, re, enfin, se bat pour la pour l'antiracisme au Japon et, et comme ça vise en, en premier les Coréens, ça, ça met en lumière et c'est un film qui tourne beaucoup je pense on... enfin, qui a été présenté à Paris cette année comme ça tourne
1: beaucoup. Sur lui, justement, il insiste beaucoup sur la déclaration des droits de l'homme, mmh. de... <coughs> je porte en regard justement sur les droits, les le droit humains, des minorités des minorités. Mmh. Euh... Il de lire J'aimerais rebondir sur le passage où vous parlez. Vous, vous essayez de convaincre vos grands-parents. Vous faites partie de la même famille, justement. même que Vous ne parlez pas vraiment coréen. La question, euh, quelle est la position de votre maman entre les deux parties Est-ce qu'elle fait le pont entre vos grands-parents et vous Et puis, comment est-ce qu'elle se, elle se situe elle par rapport au fait que vous essayez justement de vous faire admettre à 100% par vos grands-parents, puisque vous êtes expatriés, comme on dit. Alors, je me demandais à votre maman quelle position elle a par rapport à ça. Est-ce qu'elle vous comprend Est-ce qu'elle comprend vos grands-parents mmh. Elle est où, <rire> sur ce chemin C'est
0: une grande question euh, <rire> qui, je pense, qui, qui la traverse constamment, je crois. D'autant plus ces temps-ci que mes grands-parents commencent à devenir très âgés et que se pose la question de, de, de la prise en charge d'une certaine manière. en fait. Et dans la, dans la tradition coréenne, très, normalement c'est le, le fils aîné qui financièrement s'occupe des parents. Mais s'il y a une fille dans la famille, c'est elle qui les prend chez elle et qui s'occupe des, des parents à la fin de leur vie, sous le même toit finalement. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et à ce niveau-là, je sens que ma mère est toujours tiraillée un peu entre. Les... Bien sûr, cette culture finalement comme occidentale où il y a plus de distance, qui n'a rien à voir avec l'action évidemment, mais au niveau du mode de vie. Et en même temps, ce... ce devoir de filiation qu'elle sent. Je crois quand même peser sur elle, parce que de cette manière, c'est comme un poids aussi euh, qui, qui est celui de, de, vraiment, de, de revenir euh, vraiment voilà, très proche, très près de, de ses parents, alors que je crois qu'en temps, elle a fait tout un travail justement d'essayer de, de leur faire comprendre que, que s'ils si l'ont fait grandir finalement en Suisse. Et, c'est aussi pour adopter des coutumes qui sont différentes, des choses comme ça. Donc je crois que... Voilà, je, je, je crois que ne peux pas répondre vraiment plus précisément, parce que c'est elle-même qui pourrait en parler mieux. Enfin, moi, j'ai un père de fille, quoi, Merci. Euh... Après, par rapport à ma propre démarche, je, je sens que... Je ne sais pas trop, franchement. Enfin, je, je sais qu'elle voilà, est... Elle, elle... Elle a une forme de fierté maternelle, mais euh, à part ça, je... on n'en parle pas trop parce que je crois que je, je donne quelque chose de très intime de moi à travers ses livres et qu'elle. D'une certaine manière, des fois, je crois qu'il qu y a un peu de. On, on est un peu intimidé, du coup, l'une l'autre, d'en parler au-delà de ce qui se dit. Où, disons que moi, j'ai pas trop envie, des fois, je crois, de parler de ça avec ma famille, en fait. Comme si je. Je passe tellement de temps à réfléchir plus ou moins consciemment sur ces questions que voilà, je crois qu'il y a une forme d'exploration de... de réponse qui se donne à travers ce, ce qu'ils lisent. Euh... Voilà, je, je, oui je garde un peu la distance au niveau personnel par rapport à ces questions. Une forme de protection je crois aussi.
2: Parce qu'ils ont lu. Ils auraient fait le livre. dans la famille, les grands-parents euh,
0: Mes grands-parents Oui. Alors, je... oui, ils l'ont lu en coréen. Oui. Euh, maintenant, il est traduit en allemand aussi, donc ils, ont pu le lire en allemand. Enfin, ils auraient pu le lire en allemand aussi. J'ai je... enfin, ri au début parce que je, je disais que j'ai commencé à écrire pour ce que je ne peux pas dire en coréen. Oui. Alors que j'aimerais tellement écrire en coréen, etc. etc. Mais... En fait, moi, j'étais bien contente de me dire que de toute façon, euh, mes grands-parents ne me pourraient jamais me puisque c'est en français. <rire> <rire> en fait, voilà, j'étais très donc, euh, donc euh, Mais oui, et là, pareil, je trouve il y a beaucoup de pudeur de leur, de leur part. Dans sens où ouais. Je sens qu'ils sont un, voilà, très fiers parce qu'ils, voilà, je ne pas, en tant que grands-parents, ils parlent tout le temps de leur petite fille et tout ça. Mais en même temps, je, je, je sais, j'ai aucune idée de ce qu'ils pensent de mon travail. Des livres et tout ça. Je ne sais pas. Il y a une certaine pudeur, je pense, d'être parté d'autres. Je ne sais pas. Oui, je pense, mais je ne sais pas. Je, je crois que oui, je, je crois que je me sens moi-même trop intimidée pour leur demander. C'est impressionnant par rapport à ça. S'ils ne le disent pas jamais que. Ouais, mais je les ai revus en Corée donc à deux ans, dans cadre de rencontres littéraires, tout ça. Et Enfin, ils sont très présents et, et vraiment très fiers, ça je le sais. Mais, mais après, je, je pense aussi qu'il y a des fois des choses qui peuvent leur paraître dures pour eux dans ce que je peux exprimer d'un certain une forme de colère enfouie aussi d'une certaine manière, puis, des choses comme ça, je sais pas. Mais oui, j'en sais pas plus par rapport à eux. <rire> Moi, j'aimerais
1: simplement vous dire que j'aime beaucoup votre écriture, j'aime beaucoup votre façon d'épurer, justement. Vous avez vraiment à l'essentiel, vous avez une capacité à décrire des sentiments juste à, à travers des petites choses. Pour moi, c'est juste
0: magnifique que vous écrivez. J'avais envie de vous le dire. Merci beaucoup. On vous a découvert le châtel, en tout cas pour nous, dans une chaîne de livres. Donc elle a passé euh,
2: chez une, une douzaine de, de, de dames. Et, euh, et tout le monde était vraiment euh, enchanté de cette découverte. Voilà, Donc,
0: je vous donner. Merci. le deuxième. Ça se passe comment cette chaîne de livres C'est la chaîne de livres du, du lycée, de
2: Châtel. Alors, voilà, tu nous rappelles du lycéum, c'est un club euh, de, culturel. Bien sûr, un pour club international. Il existe dans le monde entier. Oui, il a été créé par, par une Anglaise pour que les femmes puissent se cultiver. Pas pas lycée, une époque où elles étaient
1: recluses, chez elles. Ça
2: s'appelle le lycéum club. Lycéum international et sexuel de Châtel. Euh non, avec une section littéraire, voilà. Et puis il y a d'autres sections. vous mm -hmm. encourage à aller voir sur, sur le oui, site. Oui, ça oui.
0: là, suis, Ça me touche d'autant plus que j'ai commencé à écrire Hiver euh, à Sochou à Neuchâtel, puisque j'habitais là pendant ah, à, à, à l'Institut littéraire de Vienne. C'était un peu entre euh, Berne et Vienne, où j'avais pas mal de mm -hmm. cours et années mm -hmm. euh, Du coup, voilà, je, je suis très contente de revenir ici. Voilà, que, et, oui. pour, pour, pour en parler. <rire> Moi, j'aimerais vous dire aussi que j'ai lu le livre, que j'ai été très touchée, et très touchée aussi par le respect que vous témoignez à l'égard de ses grands-parents. Et puis, tout ce que vous venez de dire en plus maintenant, ça apporte un éclairage et,
2: et un enrichissement à, à la lecture, et je me réjouis de le relire. <rire> voilà. voilà.
0: merci. merci beaucoup de me dire. Ça, ça me touche vraiment, d'autant plus que je... Enfin, je le disais à Benoît pas juste avant, mais... Ça a, été, euh, je crois vraiment, ça a été un processus vraiment long et, et juste très très compliqué ce deuxième roman. Au-delà du fait que, comme on, le a Show a eu vraiment une très très belle reconnaissance, mais très soudaine, à un moment donné je me suis sentie un peu écrasée par le poids d'une forme d'attente aussi de, à, à certains niveaux et tout ça, et puis il m'a fallu vraiment du. Beaucoup de temps et de recul pour pouvoir me remettre à, à écrire, sur ce, à, pour reprendre le projet du, du Pachinko. Mais euh, je, comme vraiment beaucoup de temps passait et qu'il y a eu beaucoup de réécriture, euh, j'avais l'impression de me battre tout le temps contre moi-même parce que, comme au début j'avais un projet au niveau du, du, de l'histoire, du scénario qui est tellement différent de ce que c'est devenu, j'avais l'impression juste d'un échec perma permanent, de ne pas réussir à raconter ce que je voulais en fait. Alors qu'en en fin de compte, j'ai été contrainte de suivre mon intuition et, et juste, enfin, ce que j'étais capable de faire en termes d'écriture, mais, mais à tel point qu'à la fin, j'en pouvais vraiment plus en fait de ce texte. Je savais plus du tout ce qu'il racontait ni où il allait. Enfin, à la prochaine fois je crois que cette, la narratrice, semble un peu flottante comme ça dans, dans cette ville, mais, mais j'ai dû à un hein, moment donné simplement faire confiance à mon éditrice qui m'a qui m'a dit mais euh, parce que je voulais plus du tout le faire publier en fait. Enfin, j'avais vraiment très très ou Peut-être que simplement j'avais peur de la réception, mais, mais je crois vraiment surtout que, que je savais plus du tout ce que ça racontait. Et le fait que du coup aujourd'hui des lecteurs me disent qu'ils qu ont pu trouver quelque chose, ça me, ça me touche je crois, beaucoup plus encore que pour hiver ce jour, parce que c'était vraiment... Euh, pendant des mois, j'étais je me sentais vraiment complètement euh, euh, enfin très très fragile par rapport à ce texte, et je, même je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir en parler et tout ça, parce que... Enfin, J'ai l'impression que oui, qu'il y a des choses tellement personnelles que, que je ne peux pas parler de ce texte sans parler d'une certaine manière de moi-même aussi. Et, et par des fois, c'est, on, on se sent un peu, Ce euh... enfin, c'est pas toujours évident, disons, de, de parler euh, de soi.